0: Bienvenidos a este nuevo episodio de lily bon Life, este espacio en donde tengo unos invitados espectaculares que nos enseñan mucho y que nos ayudan a vivir la vida que siempre soñamos. Lili bon Life es este espacio, yo soy Liliana Olea, en donde me encanta compartir temas, pláticas, este, eh, dudas que todos tenemos de cómo vivir una mejor vida, que todos tenemos siempre en la necesidad de conocernos, la necesidad de de aprender de nosotros mismos porque al final de cuentas es lo que nos va a llevar a vivir una mejor vida. El día de hoy tengo a una gran invitada, la verdad, es una invitada que quisiera dedicar el podcast para platicar de todas las vivencias que tenemos. Ella se llama Alejandra Valencia Noriega, ella es una de mis amiguitas de mi infancia que casualmente, y no me dejará mentir ahorita, el timing en donde la reencontré, porque ella se fue de Hermosillo, Sonora, de donde yo soy, eh, pues a una pues más jovencita de lo que yo me fui, y la perdí, ¿no? Lo que, lo que la vida te va dando, que pues te va separando y cada quien va viviendo su vida, su rutina, eh, sus sueños, y casualmente un día se me antojó mandarle un mensaje, y decirle, oye, me estaba acordando de ti porque, y, y, hice un live y platicamos esto, pero, pero me acordé de ti porque me estaba dando la resolana del sol en mi espejo y me acordé cuando estábamos chiquitas ella le prestó el carro a un amigo mutuo y el amigo lo chocó su carro, entonces le hablé y no saben el regalo que ha sido para mí. El tenerla cerca de mí en los últimos dos, dos años y medio, sobre todo porque pues llegó la pandemia y bueno, qué más regalo que conectar con una amiga que tenía unas, unas palabras sabias, unas palabras amorosas para recordarme que estoy acompañada y recordarme que hay gente que tiene la visión de vivir una vida desde otra perspectiva que no la sabíamos y que ha sido un gran apapacho de la vida para mí. Estoy muy agradecida. Ale, no me dejarás mentir. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida aquí. Claro que yo, amiga. Vamos a hacer un podcast y sacándola de todos sus, ¿no? desde de, de su comfort zone, porque, porque Ale sí está en redes sociales, pero no es tan intensa como yo, que ando platicando todo en, a todo momento. Entonces, te quiero bienvenir, Ale. La verdad, estoy muy contenta y muy honrada de tenerte aquí, una persona que para mí ha sido, hijo, la del árbol en el que me he recargado en estos últimos dos años. El consejo que yo he admirado, por, porque siempre tienes una perspectiva muy mágica para resolver todos los issues que yo voy viviendo día a día. ¿Cómo estás? Bienvenida, amiga. ¿Qué onda?
1: Oye, amiga, gracias. Pues con esa presentación ya voy a empezar chiviada, pero muy contenta de estar aquí contigo teniendo esta conversación y pues que nos escuchen eh, toda tu audiencia y la información que les resuene, que la puedan utilizar en su vida y aplicarla, ¿no? Que es lo importante. Estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Y pues lo que sea que yo les diga que les resuene, encantada de darles esa información.
0: Muchas gracias Ale. Alejandra es facilitadora de terapia Sama, que es una terapia de bloqueo integrada integral. Ahorita nos va a platicar un poquito basada en principios de física cuántica. Ale, sí. platícame un poquito más o menos de Sama para que la gente tenga un preámbulo de, lo que, de, de, de dónde
1: vamos a empezar a hablar. Sí, oye, pues es de desbloqueo, ¿no? No vayan a creer que los voy a bloquear. Luego ah, de <risas> es, es para desbloquear, ¿no? Entonces, eh, Sama, pues es un método que está creado eh, bajo los principios de la física cuántica que nos explican a través de la ciencia cómo estamos conectados con el todo, con el cosmos. Básicamente, a mí eh, la física cuántica ha venido a darme una conciliación entre la perspectiva espiritual que nosotros eh, aprendimos en nuestra infancia y con lineamientos y bases científicas me ha ayudado a conciliarlo con la perspectiva eh, del cosmos, ¿no? del universo. Entonces eh, en Sama lo que hacemos es que trabajamos a través de, de esa conexión espiritual y energética que todos tenemos unos con otros, eh, que muchos la practican a través de el enviar una oración, otros la practican de muchas otras formas. Y aquí en Sama, eh, básicamente lo que hacemos es que eh, conversamos con tu yo superior, que es la parte no consciente de ti, que está ligada directamente a Dios y a tu propósito de alma en esta línea temporal. Entonces, a través de esa conversación que se tiene en cada sesión, se puede eh, puntualmente y específicamente saber en dónde está el problema, por qué, cuándo nació y para qué razón, ¿no? Porque cualquier cosa que nosotros estamos experimentando no está ahí nada más para ocupar espacio, está ahí para hacer una colaboración única e irrepetible al plan maestro de Dios, a la creación. Entonces así vamos haciendo nuestro, nuestro viaje individual aparentemente de ascensión del alma aquí en la tierra, ¿no?
0: No, me encanta, la verdad que son temas que tú y yo fuimos criadas en una, en una cuna católica, ¿no? O sea, que tampoco Dios se equivoca, en donde tenía, necesitábamos de esa, eh, pues de esa educación para, para, para buscar lo que estamos buscando ahora, o vivir lo que estamos viviendo ahora desde otra perspectiva. Sin embargo, hace una semana le digo a la Ale, ¿sabes? Ale, eh, Ale me ha acompañado, yo creo que a Ale hablamos, yo creo que todas las semanas, si no es que una semana, sí, una semana no, o sea, me sí, desaparezco claro. una semana, pero luego te busco eh, tratando de encontrar respuestas a temas que traigo, llámese... Sí. Estoy enojada, eh, mm, me peleé con el Carlos, o, o me peleé sola, o, o me estoy peleando, o sea, me está pasando cosas y siempre, o, o está pasando esto con mi hijo, ¿no? Y, y a mí me impacta porque empecé a crear esta relación más íntima con Alejandra de no, de no, no tabús, porque a la gente le enseñan lo que quieres que la gente vea, ¿no? Pero cuando yo le decía Ale hazme terapia Sama de, larga, de, de distancia, hazme porque ahorita traigo dolor de cabeza y ando muy agobiada y me está doliendo, me estoy enfermando y entonces Ale me hace la terapia y vuelve a mí con información que a lo mejor me daba pena escuchar porque ella se estaba dando cuenta qué emociones traigo. Porque me decía, mira amiga, traes como que, a lo mejor voy a inventar, ¿no? Pero traes envidia de ta-ta-ta-ta-ta-ta, bueno, ta, 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 y como que no, no te gusta que la gente sepa que sientes envidia, que sientes enojo, que sientes, claro. ¿sabes? Y cuando me lo decía, yo decía, qué pena, pero sí, sí, estoy, estoy enojada con esta hermana porque ella se lo permite y yo no me lo permito por mensa. Y a través de ella yo puedo aprender a poner límites y ver primero por mí antes que ver por todos. Y, y, y se creaba entre nosotros una relación bien padre porque es como, como cuando nos decían de los padres, ¿no? Que ellos se quedan con nuestros pecados, en donde me has enseñado a que esa vulnerabilidad mía y esos defectos o esas cosas horribles mías y oscuras no tienen nada de malo porque tienen un porqué, porque me lo, me lo respondías en la terapia, me decías, mira Elena, tus ancestros, esto, el otro, sientes esto, entonces hace una semana le digo a Ale, Ale, ¿sabes de qué yo quiero hablar? Quiero hablar del control, ¿Por qué? Sabes que soy controladora, sabes que mi simulador que vivo me enseña gente controladorcísima, estoy súper prendada de gente que, como yo, nos gusta tener todo en orden, todo hermoso, todo perfecto, todo, ¿no? O sea, para que digan y la imagen y esto y el otro, y ahora que lo puedo ver ya no quiero ser, o sea, sí me ha servido, como me dice Alejandra siempre, ahorita me vas a decir Ale, si sí me ha servido para moverme, para crear, para ordenar, para lograr, sin embargo, también ha creado en mí mucha necesidad y mucho dolor, mucha codependencia, entonces, platícame un poquito de este tema del control Ale, por favor.
1: Sí, pues mira, eh, digo, todo lo que yo les vaya a platicar va a ser desde mi vivencia y lo que yo he aprendido, ¿no? Uh
0: -huh. Gracias a
1: Dios, pues soy una persona que pues Dios me ha mandado mucha información siempre y lo que platicabas de, de la vulnerabilidad y del no juicio, pues yo creo que todos en algún punto lo hemos vivido, ¿no? Pero para mí yo siempre he tenido eh, pues como esa parte que Dios me dio de, de entender el porqué de las cosas, ¿no? Eh, dejar de ver la aparente ilusión y saber que debajo de todo ese teatro que estoy viendo hay algo más, ¿no? Y uh -huh. curiosamente, pues, eh, en su momento adecuado, en el momento en el que Dios lo, lo eligió, me llevó a Sama y ahí fue cuando yo pude utilizar eso para asistirlo a él, ¿no? Que pues él no necesita nada de nosotros, pero pues es lo que, lo que yo estoy haciendo, ¿no? Mi partecita. Entonces, eh, pues cualquier cosa, cualquiera de las cosas que nosotros experimentamos, como te decía, eh, nosotros venimos aquí a la tierra sí o sí a aprender. A eso venimos, ¿no? Para eso nos separamos de Dios cuando nacemos y, y para eso estamos aquí mientras nos volvemos a unir a Él el día que nos vayamos. Entonces, eh, el control no es una característica con la que nadie haya querido nacer, ¿no? Porque a través del controlar la persona sufre mucho. Eh, me gustaría hacer referencia a un libro que, que de verdad quisiera dejarlo súper recomendado y si podemos escribirlo en la descripción eh, de este podcast. ¡Wow! Me va a encantar porque es una herramienta eh, muy padre eh, para el autoconocimiento de cada quien. Eh, este libro es Las cinco heridas que te impiden ser tú mismo. Lo mm -hmm. escribió Liz Bourbeau. Ya lo escribiremos. Pero en este libro, os hago referencia a este libro. ¿Por qué? Porque en este libro te explica ella como eh, todo lo que vivimos de grandes, como por ejemplo en este caso específico el control, responde a una máscara que nos pusimos de chiquitos como mecanismo de supervivencia por ciertas cosas que en nuestro entorno estaban su sucediendo y por las cuales nosotros eh, sentimos que debíamos de protegernos. Entonces, en el caso eh, del controlador, la herida que, que tiene o que sufrió de chiquito el controlador es la herida de la traición. Entonces, en este punto, obviamente una traición simbólicamente puede significar 10 mil cosas. Desde que cuando te tuvieron a ti, al año se embarazaron de tu siguiente hermanito y entonces tú sentiste que tu mamá te traicionó en el momento en el que nació y te dejó de prestar atención, por ejemplo, ¿no? O en el caso de que, no sé, en otros temas, que alguna de, de las partes de tus progenitores sufrieron una traición real o simbólica por el otro progenitor. Entonces tú, al estar en el vientre de tu madre, absorbes esa carga energética, esa información, y la manifiestas ¿Y cómo la manifiestas? Pues que cuando naces vas a empezar a generar inconscientemente situaciones en donde aquellos que te rodean te van a estar mostrando esa herida. Nadie, nadie te hace las cosas para hacerte daño, o sea, y esta es una perspectiva que pues les invito nada más a que se den la oportunidad de, de, de hacer el experimento, de, de verlo de esta forma en la que se las voy a, a comentar, ¿no? Eh, realmente cuando estamos aquí nosotros vivenciando todo lo que pasa en el día a día, no es que la gente nos esté haciendo cosas y entonces nosotros vamos a culpar a fulanita o a su tanito. Esas personas lo que nosotros percibimos, de lo que ellos hacen, que en ocasiones nos tomamos como personal o como un ataque directo hacia nosotros, son simplemente eh, sombras que nos están mostrando y que nos van a llevar a traer luz. O sea, yo eso lo estaba guardando en mis sombras, no lo podía ver en mí. Pero entonces, si el otro me lo muestra, él está iluminando esa sombra que ya habitaba en mí. No es que él me lo estuviera haciendo, esa información ya estaba dentro de mí. Entonces, mm -hmm. cuando tú lo puedes observar de esta manera, ya la vida se convierte como en esta especie de videojuego personal, ¿no? En mm -hmm. donde tú ya te sumerges en ciertas situaciones y en donde ya en lugar de estar en un punto de, de estar a la defensiva, con miedo, tratando de controlar, yéndote, huyendo, rechazando... Y todas estas cosas que tendemos a hacer para protegernos, a final de cuentas, proteger ese niño interior que no vemos, que no tenemos esa conexión con él. Y entonces desde la edad adulta lo manifestamos de una forma más dura, ¿no? Mm -hmm. Menos empática, más, más, más separadora. Entonces, mm -hmm. eh, cuando tú puedes conectar con que quien está sufriendo a través de todas esas experiencias es tu niño o tu niña interna, entonces ya puedes conectar eh, en cómo transformar esa herida en un apapacho. Al, que, al darte cuenta tú de que esa persona está trayendo luz a esa sombra que, que tenías dentro de ti, entonces ya puedes hacerla consciente y puedes manejarla incluso hasta como una herramienta. Porque, por ejemplo, en el caso de la vulnerabilidad, que yo me atrevo a decir que este, pues ha sido una parte que a mí me ha tocado trabajar mucho, ya en un punto te das cuenta que absolutamente todo lo que tú estás viviendo es una herramienta de superación personal, no uh -huh. es más que eso ¿no? entonces este
0: ¿pero a qué pues, te ¿sabes? refieres Ale? por ejemplo cualquier situación que estás viviendo es hacer un, una pausa ¿sabes? en el dolor, en el esto me está pasando el día de hoy, no estoy recibiendo el amor que yo quiero, no estoy recibiendo el dinero que yo quiero Está, este, este, este challenge ¿sabes? este reto sí. es hacer una pausa y decir si está haciendo para mí observar, ¿cómo puede estar siendo para mí esta situación?
1: ¿Qué necesito yo de
0: esta situación?
1: Sí, tal cual, o sea, es como decir, eh, conectar, te digo, conectar con él. Esta persona me está detonando en este momento el que me estoy sintiendo rechazada, ¿no? Entonces, ok, me siento rechazada, y si esa persona realmente está haciendo lo que está haciendo, no lo estoy imaginando, aquí no se trata de querernos elevar al plano de los maestros ascendidos en donde sí, sí. somos invulnerables ante cualquier maltrato, ¿no? Aquí todos sí. estamos encarnados, las cosas nos duelen y estamos en el camino de ir aprendiendo poco a poco las cosas, pero el universo es mental. Entonces, cualquier cosa que pase en mi entorno no va a tener un efecto negativo si en lugar de tener miedo dentro de mí en donde esas situaciones las voy a percibir de una forma negativa, en lugar de eso yo tengo paz dentro de mí. Esas situaciones que estoy experimentando afuera van a ser situaciones de reto que me van a llevar a elevarme a mí misma.
0: Me, ok, es, eso lo puedo ver y suena muy romántico, pero <risa> si en realidad, en el momento, estoy sintiendo rechazo por X grupo, X persona, X lo que sea, ¿cómo le puedo hacer para ver que el rechazo es, import, es bueno para mí? ¿Cómo? Bueno,
1: pues primero vayan a ser Sama. Ese es lo primero. <risa> Para saber de
0: dónde hubo rechazo. ¿Quién, sí. ¿quién fue rechazado? Sí,
1: sí. Aquí, aquí, bueno, aquí ya les va a hablar la, la otra Alejandra, ¿no? La que es muy este, exigente con sus pacientes y con sus clientes. Sí, no que me es... pego unas
0: arrastradas, oigan, que ya.
1: <risa> <risa> que las sí, agradezco. <risa> sí, sí, sí. O sea, yo siempre digo que aquí no es el club de, del victimismo, ¿no? Aquí venimos a, a través del autoconocimiento, estudiar, aprender, integrar y Así. poner al servicio de los demás las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Uh -huh. O sea, uno, aquí no se trata de, como decías, ¿no? de los ancestros, aquí no se trata de echar culpas y de decir, es que tu mamá, es que tu abuelo, es que tu bisabuelo. Tenemos que entender que en los tiempos que ellos vivieron, ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero nosotros no estamos en la misma situación. Porque en estas épocas de tanta comunicación y de tanta tecnología, existen demasiadas herramientas, que es a lo que voy a contestar tu pregunta. O sea, existen demasiadas herramientas mediante las cuales podemos dar con los métodos que nos van a llevar a aprender a controlar a nuestra mente. Oh, sí. Ese, para mí, Liliana, es el secreto de la vida. O sea, oh, el mundo se puede estar terminando, tu vida se puede estar aparentemente cayendo a pedazos, uh -huh. pero si tú has masterizado el control de tu mente, de la loca de la casa, mm. uf, estás del otro lado. Y le vas a dar el giro a todo eso que te está sucediendo para, como te digo, elevarte al siguiente nivel. Esto tiene que ser en muchísimos aspectos. O sea, uh -huh. uno ahí es cuando entra el, el, el compromiso con uno mismo, ¿no? Uh -huh. Porque, por supuesto, y todos pasamos por esto, es muy válido también, ¿no? Porque hay muchos pasos en el... En el, el conocimiento del ser, ¿no? Del de, de, autoconocimiento. Entonces, eh, uno no va a llegar a esta paz, a esta calma, a este hacerte responsable de cómo percibes todo lo que estás viviendo, uh -huh. de cómo ves y qué significado le das a todo lo del pasado. O sea, a mí me encanta utilizar la resignificación, ¿no? Eh, el, el ver al pasado y cómo te estabas contando esa historia cuando la viviste, que estabas sufriendo tanto, ¿no? Y entonces ahora en el presente, ya que te hiciste responsable y que dijiste, no puedo seguir por este camino, en donde estoy sentada esperando que alguien haga las cosas por mí, en mm. donde incluso no se vale, y esto es una perspectiva bien personal, ¿eh? No se vale incluso dejarle todo eso a Dios solo, dice luego, luego, mm. a Dios rogando y dando ¿no? Dice mm. ese dicho, que es... Dios es el Todopoderoso, Dios tiene un lugar, un tiempo y un espacio para absolutamente todo lo que nosotros vamos a vivir uh -huh. en nuestra vida. Sin embargo, si bien Dios es el creador de todo y el creador de las almas y los universos, nosotros somos co-creadores de la realidad mental que vivimos en este plano tridimensional. Entonces uh -huh. es a través de la mente y la masterización de la mente que vamos a lograr aparentemente controlar algo, ¿Qué es claro. la mente amiga. O sea, nosotros no podemos controlar lo que pasa afuera. Nosotros podemos tener una buena intención, podemos tener un plan, podemos tener una ambición, una meta, muchísimas cosas. Todo eso es fabuloso. De eso se trata el venir aquí a la Tierra a experimentar, a generar todo esto para aportar a la creación divina de Dios, al colectivo humano. Sin uh -huh. embargo, nos vamos a topar con diez mil cosas en el camino. 10.000 cosas que nos van a hacer para un lado, nos van a hacer sentir que no lo vamos a lograr, que no somos suficientes, que no somos capaces. Y uh -huh. entonces, a través de todas esas experiencias, de la única forma de la que tú vas a salir adelante, es cambiando tu perspectiva de esas, de esas situaciones. ¿Y uh -huh. cómo vas a cambiar tu perspectiva? Controlando tu mente. Hay 10.000 métodos, amiga. En tu serie de podcast uh -huh. hay desde la alimentación, uh -huh hasta el, eh, ¿cómo se llama? El sauna. El, radio, el infrarrojo. Hasta sí. la terapia de constelaciones, de desbloqueos, sí. hasta la hipnosis. O sea, hay demasiadas cosas que se pueden hacer. Hasta la oración, la meditación, el yoga. Diez mil formas. Así o sea, es. la forma en la que uno puede ralentizar las ondas cerebrales para llegar a esta regulación y a este estado de calma son muchísimas. Entonces, uh -huh. aquí es nada más el hacer la invitación a el número uno, hacernos responsables de ese cambio positivo y esa paz que queremos integrar en nuestra vida a partir de hoy. ¿Cómo te van a llegar las cosas? Tú no sabes. ¿Por qué? Porque Dios tiene un camino específico para ti, no solo en, en qué vas a brindar tú al colectivo, sino tiene un camino específico para ti de el día y la hora en la que tú vas a encontrar el método de sanación que te va a unir a él, y Dios es omnipresente, sí entonces no lo podemos limitar.
0: No, Ale, y, y la verdad es que como, como humanos, ¿no? Que, no sabemos, que no lo sabemos todo, en mi, en mi caso, el otro día llegan conversaciones que dicen, la mamá ya va a quitar a su hija de la escuela, y, y quiero hablar del control y que tú nos aterrices un poquito, va a sacar a la hija de la escuela porque la mamá no pudo hacer grupo con las mamás, entonces como no pudo hacer grupo, se va a llevar a la niña a otra escuela. Y así me tocan en esto que estoy viviendo yo en este espacio, como que de que como ya no soy parte del grupo, ya mi hijo no va a encajar y la, la, la. Es estas mamás que queremos controlar el entorno de nuestros hijos a través de las amistades con las mamás y queremos poner a nuestros hijos como ajedrez en un tablero en donde queremos controlar... Qué amistades tienen, cómo se van a vestir, qué juegos van a jugar para poder entrar a una sociedad. Y hace poco me dice mi marido, oye, pues el otro día platiqué, escuchando un podcast de unos regios que lo, que lo comenté ahorita en un podcast en el podcast pasado en un podcast pasado que dice el hombre tiene el hombre humano tiene este DNA o esta manera de ser en la que es cuando no es parte del pack siente que está, que es outsider, ¿no? Y, y siente que está en peligro, ¿no? Como eran nuestros ancestros, sí. ¿no? De que si no si no te, si no te honra tu, tu, tu clan, pues estás fuera. Uh -huh. Y tenemos eso tan primitivo que hasta el día de hoy queremos controlar con quién se llevan nuestros hijos y, y, y tratar de llevarnos con esta, con el otro, y luego dices tú, yo qué sé de lo que va a ser la vida de mi hijo. ¿por qué no dejo que mi hijo elija? Porque desde chiquitos ya sabemos que son y si son hijos que son tranquilos y que van a encontrar la felicidad a través de hobbies y, y que van a ser buenas personas y que van a ser amadas y, y, y van a ser parte de un pack, porque también es importante ¿no? porque lo platican otras, en otros podcasts, la importancia de pertenecer y de amar de dónde vienes porque viniste es mexicana, viniste es estadounidense cubana, peruana, argentina porque así tenía que ser y amar tu raíz y dejar de tratar de ser estas estos personas que utilizamos como marionetas a nuestros hijos para poder llenarnos a nosotros, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puedes decirme de este tema? O sea, y ese es el control, ahorita como mamá, como mamá estamos diciendo que sea bailarina, que haga ejercicio, que coma sano, que tenga estas amistades, que se vista así, que haga esto, que haga lo otro, y queremos controlar cada paso que dan nuestros hijos, ahorita yo hablo andado como madre porque hay muchos temas. Y luego dices, ¿qué, ¿qué negocios tengo poniendo como, o sea, cada cosa que va a hacer mis hijos? ¿Por qué no mejor me, me dedico a entenderlos, amarlos y aprender de su individualidad? Que son sí. personas que vinieron para mí a enseñarme justamente cómo me libero de este control mental que me vienen enseñando que no es una realidad. ¿Cómo, cómo me puedes platicar de esto?
1: Pues amiga, acabas de dar la respuesta, pero bueno, voy a elaborar.
0: Por favor, porque tú, tú me lo devuelves hermosa y me, me enseñas tanto.
1: Ay, ay, ay. Pues mira, eh, creo que eso es algo de lo que casi nadie se salva, a menos que ya haya encontrado un equilibrio emocional y espiritual a la hora de elegir ser madre o padre, ¿no? ¿Por qué? Eh, sabemos por esta mente reptiliana que tenemos desde los tiempos ancestrales, que por supuesto, como dices, el sentido de pertenencia se va tan al pasado como que el no es ser parte de un clan, significaba peligro de muerte, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es el número uno. Eh, el número dos, yo creo que por todas estas expectativas sociales por las que la mayoría hemos pasado y de las que fuimos víctimas, y es parte del sistema de, de aprendizaje, ¿no? Que llevamos en la infancia, en la adolescencia, en la edad joven adulta, eh, entonces nosotros ligamos eh, finamente el performance de nuestros hijos, el éxito, eh, lo hermosos, lo bellos, lo todo que son, con nuestro papel como madres o padres. Cuando en realidad eh, nada de eso es real. Y como tú bien dijiste ahorita, eh, la resistencia es una gran maestra. ¿Por qué? Porque si tú tienes, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tú tienes este, un hijo que a lo mejor tiene temas de sobrepeso, ¿no? Y entonces tú tienes una gran resistencia porque entonces va a haber un juicio contra eso, eh, porque ¿por qué el niño no se alimenta bien? Ah, porque yo soy mala madre, ¿no? Mm. Porque el niño, ya hasta hablando de temas de biodecodificación, mm. ¿no? ¿De qué se está protegiendo el niño? Pues, ¿qué pasa en tu casa? Que el niño se está poniendo peso encima, ¿no? Así entonces, es. el tema es eh, el lograr observar esto que nos están presentando nuestros hijos y entender que desde su inocencia y su pureza y el ser completo que ya es cada uno de ellos, nos están dando una gran maestría a nosotros, que aunque creemos que por ser adultos estamos más preparados o avanzados, es todo lo contrario, amiga, porque por la misma programación y las mismas tribulaciones de la vida y todo lo que nos va pasando, nosotros de alguna manera nos vamos dañando nos vamos abollando vamos teniendo estas fisuras no emocionales eh, mentales por todos lados entonces uh -huh. son los niños estos bálsamos estos doctorcitos estos médicos uh -huh. del corazón que con todo el amor incondicional y la empatía más grande nos van enseñando que no se trata de separar con el juicio tratando de llenar expectativas que a final de cuentas ellos en su nobleza te enseñan que ni tuyas son pues uh -huh. a final de cuentas dices oye pero es que todo eso pues a lo mejor el grupo lo está pasando, ¿no? Eh, bueno, está bien. Hay que tomar en cuenta también que cuando estamos conviviendo con un, con un eh, grupo de mujeres o un grupo de personas, ahí hay temas en común colectivamente por uh -huh. sanar. Uh -huh. Unos van más avanzados que otros. O sea, una mamá a lo mejor se ve enojar y se va de la escuela eh, y ella está viviendo su universo personal. Ahorita uh -huh. quiero ir al universo personal. Eh, pero entonces a lo mejor tú ya la ves y dices... Ay, qué mala onda que se fue, ¿no? Ojalá no se lo tomara tan personal y bla, bla, bla. Y a lo mejor está otra mamá que ni siquiera lo ve, ni siquiera uh -huh. se enteró Liliana, uh -huh. porque ella ya está como en otro plano de paz, uh -huh. en donde esos temas son como, ah, no los ve, si ¿Sí uh -huh. me explico. Ya pasó esa frecuencia, pues está en otra frecuencia. Entonces, uh -huh. todos son buenos, todos nos ayudan. Volvemos a los espejos, o sea, somos espejos infinitos unos de otros. En donde tú estás parada enfrente de alguien y vas a ver algo que es tuyo y él va a ver algo que es de, de, de ella o de él, ¿no? Le pertenece. Si no, lo, si no fuera tuyo, amiga, no lo vieras. Exacto. Si no fuera tuyo, Uf. no traerías la información. No se te pondría enfrente. ¿Por qué? Porque esta vida venimos a aprender. Y si no tuvieras nada que aprender de esa situación o persona, ni siquiera la vieras, nunca se te parará enfrente, entonces nunca olviden eso. ¿Qué
0: me puedes aconsejar, por no decir qué nos puedes aconsejar, porque se oye más cool, así como que las aviento la bolita a todos ustedes que nos escuchan, ustedes, <risa> <risa> pero más bien es, ¿qué me puedes aconsejar a mí cuando me angustio, cuando pienso? Que no les estoy, sabes, no le estoy echando ganas a un hijo con sus amistades para crearle su realidad, su entorno, para ser amiga de las mamás, para estar ahí. Que me, y una parte de mí dice, no quiero, no quiero, no quiero estar en todos lados, pero luego veo que están en algún lugar y yo digo, ay, a lo mejor pobre mi hijo que se va, va a dejar de estar ahí. Por, por yo no tratar de tener una amistad con toda esta gente, y luego yo digo, pero yo, ya, tanto que me río, porque te lo he dicho muchas veces a ti, que soy un pez beta, porque yo estoy contenta con mi, con, mi, con mi entorno, con mis amistades que ya tengo, con mi marido aquí en la casa, y a veces digo, ¿será que le tengo que echar ganas? O sea, ¿será que tengo que...? Y, y es una parte vulnerable de mí, porque a veces es, eh, mi hijo jamás me lo ha pedido, ¿Por qué tengo que yo crearme esta necesidad de niña que quiere conectar cuando los niños son más sencillos? No necesitan estar en todos lados. ¿Qué porque... me puedes aconsejar a mí para soltar eso y decir, confía que lo que se da es lo que es? No, no sí. crees
1: una realidad
0: a través de tus creencias que nomás te limitan.
1: Eh, se puede decir que padeces la experiencia porque a través de estarla viviendo como mamá, Atrás de ellos estás reviviendo cosas que pasaron de otra forma en tu vida, en el pasado, que te llaman a querer pertenecer. Así entonces, es. ajá entonces eh, las cosas yo siempre digo que no son ni buenas ni malas. Uno es juez de eso. Entonces, creo que las lecciones, por ejemplo, no sé, esta niña este, que sufrió rechazo y que a lo mejor está buscando el sentimiento de pertenencia, ¿no? Uh -huh. A lo mejor toda la vida, yo me atrevo a decir, que quien tiene esa herida la va a seguir viendo. Uh -huh. Pero el tema es que a través del de autoconocimiento eh, y de este desarrollo del amor incondicional, eh, vas a ir encontrando una forma de percibir eso que sucede de una forma más y más amorosa, hasta un punto en donde ya no solo no vas a dejar de querer apuntar hacia afuera con tus hijos, sino que en otro punto te vas a empezar a papachar a ti. O sea, pero a ti... La niña chiquita que seguramente vivió eso, ¿no? Y que le, hace, le hizo falta ese apapacho, le hizo falta ese refuerzo de decir, no pasa nada, no tienes que pertenecer. O sea, es que como nos dice el curso de milagros, o sea, no hay pecado, o sea, el, nosotros venimos a este mundo no a sanar ningún pecado, sino a sanar la parte de nosotros que cree que hay un pecado, y bueno, sé que esto va a sonar un poco ambiguo, ¿no? A lo mejor para quienes no están familiarizados con la herramienta del curso de milagros. Pero, eh, pues, se refiere a este tema que nos dicen que Dios eh, nos quiere tal cual somos, ¿no? Que ya como somos, somos perfectos. Porque así como somos, estamos haciendo una labor única e irrepetible para el colectivo humano. O sea, somos únicos e irrepetibles de verdad. Y mm -hmm. quiero hablar sobre el universo personal. O sea, eh, porque a mí me gusta mucho contemplar eh, la empatía y el amor incondicional. Son las dos cosas que contemplo mucho yo, ¿no? Y, y la forma en que yo las veo es que cada quien trae su universo personal. O sea, el universo personal de Liliana es eh, Lilobón, health coach, es su casa, sus hijos, el colegio y su grupo de amigas, ¿no? Ese es tu este universo personal. Y ahí funcionas. Y ahí es como tú te vas a contar la historia de tu vida en esta encarnación. Mi uh -huh. universo personal es San Miguel de Allende, mis hijos, mis compañeros de trabajo, mis amigos y todos estos seres eh, que estamos en, en el camino de desarrollar las herramientas de superación espiritual, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahí van a suceder todas mis lecciones. Entonces, eh, y puede haber, por ejemplo, por ahí una mamá como esta que se fue de la escuela, que a lo mejor su universo personal es nada más su casa y el colegio. Porque ella no decidió trabajar y, y ella decidió que quería eh, realizarse en el ámbito familiar y bueno, así fue. Pero este, el hecho de que cada quien elija diferentes teatros no quiere decir que vamos a experimentar, que alguien experimente de una forma más dolorosa que el otro. O sea, Me encanta. El dolor es dolor. Uh -huh. O sea, y, y esto a mí me gusta hacer mucho hincapié con mis pacientes porque me dicen, es que Ale, yo no sé por qué me quejo si sé que tal persona está sufriendo. Le digo, no, no, no. Ese es el universo personal de esa persona. Uh -huh. Tu dolor es tan válido como el de él, que podemos a lo mejor a través de la espiritualidad entender que alguien que trae temas más fuertes, a lo mejor trae una maestría más meritoria o trae un bagaje más grande, por saldar y por dejar en, en saldos en ceros, ya lo sabemos, ¿no? Pero eh, el dolor es dolor, y lo que yo le diría a cualquier persona que estuviera pasando por ese momento de, me estoy desquiciando, no sé qué hacer, siento que no puedo, me estoy, o sea, lo que sea que estén sintiendo, es decirles que todos estamos en el mismo camino, uh -huh. o sea, todos sí. sufrimos, todos tenemos dolor, porque es. mientras estemos aquí en carne y hueso, encarnaditos, no hayamos lograr ser lo suficientemente etéricos y ligeros para estar ahí arriba flotando con Dios, uh -huh. vamos a experimentar eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que pactamos, es parte de la experiencia de venir aquí al planeta Tierra.
0: Porque muchas veces me he topado con comentarios eh, de amistades cercanas que me quieren mucho y que todo me dicen, oye, es que ya me, me dijo mi comadre que sí, ¿qué onda con esta Lilibón? Que ahí la vemos ahí perfecta, ya sabes. Sí. Y yo le quiero decir, ya le contaste que también soy una controladora hablando del <risa> tema, que también soy una intensa, que también sufro por tontadas, que también me angustia, que veo cosas en mi casa. O sea, cada quien desde donde está es, es, es pacté para tener las pruebas que tengo en mi realidad que Así está es. alrededor de mí. Así y, es. que, y que a través de mi realidad, que para muchos sería, ay no, wow o sea, qué lindo el marido, sí, pero el marido qué, ¿Qué lindo, pero también que tiene su lección y yo tengo su lección con él, ¿sabes? O sea, claro, qué lindo sí. que, o sea, qué lindo que piensen en quién admiran y de quién tienen en el pedestal y yo quiero decirles, ay, pactaron para vivir otras pruebas, otras Así enfermedades, es. otras carencias, otras necesidades y me encanta porque entonces nos abrazamos como comunidad humana para decir, Estoy listo para entender que lo que estoy viviendo es perfecto para mi evolución y, y, y no demerito mi prueba, que la prueba de sí, cada sí quien, es, como dicen, es, 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 es grande para cada quien. O sea, un niño puede decir, estoy llorando porque se me cayó la paleta. Y tú puedes decir, qué simple, pero mira tu, mira tu nieve que tienes ahorita al rato, ¿sabes? Sí, y, pero y, en y el, el niño quiere decir. El universo personal del niño,
1: oh, eso es una tragedia. El universo personal me
0: encantó eso. Sí, es sí. Es una sí. tragedia.
1: Entonces creo también. Que, uh -huh. Creo que gracias a Dios cada vez. Eh, bueno, todo tiene un, un tiempo de integración, ¿no? Y de, de activación y de integración. Entonces, creo que en esa parte en donde dices eh, de, del abracito, ¿no? Uh -huh. Me encanta que cada vez estemos siendo más sinceros. Más honestos. Eh, más honestos, ¿no? En que. Eh, somos imperfectos y, y qué maravilla que seamos imperfectos porque qué flojera ser perfectos, uh -huh. imagínate, uh -huh. o sea, y abrazarte con, con esas especificaciones emocionales que traes que a lo mejor no te gustan, pero que te hacen tan tú y que a través de ellas enseñas a personas que te rodean, eh, de verdad que la aceptación, y el irnos celebrando a nosotros mismos. Mm. Inspira a los demás, a los que nos ven y perciben nuestra existencia. a Aceptarse y abrazarse más a sí mismos también. Y así nos vamos infectando unos a otros. Y creo que eso es lo que hace tanta falta ahorita en el mundo, amiga. Eso. El amor, la compasión, la empatía, el sí. abrazarnos unos a otros y decir estamos juntos en esto, nos todos, tú con bien. tu universo personal, yo con mi universo personal, pero ahí vamos, o sea, sí podemos, estamos bien, no te preocupes, vamos a estar bien, eso sí, es lo que nos falta. Y,
0: y, y ver lo, lo que sí hay bien, eso, eso es lo que, volviendo a lo que acaba de decir y que me estás ahorita diciendo que cada quien con su universo personal es, ajá, yo estoy, bueno, rodando como si fuera una lavadora entre mis problemas que me creo en mi cabeza y que vengo a trabajar y todo, sin embargo, hay días hermosos en los que siento que canto bonito, y hay días hermosos en los que siento que pinto como si fuera Da Vinci, y otro día pienso que soy lo máximo porque me sé comunicada a través de la gente que me, que me sigue, sí. pero no, no, no quita que tengo miedos, que, que, es. que tengo angustias, que tengo dudas, que dudo de mí, que ¿sabes? Entonces eso nos hace más... ¿Sabes? El, 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 yo honro que dudo de mí y yo honro que tengo miedo y yo honro que, que, que pienso que no estoy tomando las mejores decisiones con mis hijos y honro que a lo mejor no soy la mejor amiga, a lo mejor no soy la mejor mamá del, del, del chat de mis hijos, y a lo mejor no soy la mejor room mom. Sin embargo, tengo unas cosas espectaculares que como fireworks brillan en este planeta y por eso estoy aquí también, para honrar esa parte de mí, ¿sabes?
1: Así es, y la mejor no existe amiga, no uh -huh. hay mejor mamá, no hay mejor nada. No hay, no existe. Entonces sí. hay, que, hay que aceptarnos y, y realmente valorar esa pieza única e irrepetible que somos en el gran, eh, ¿cómo se llama este que vas poniendo las piezas de rompecabezas uh -huh. de la creación de Dios y no hay más? Es una bendición.
0: Y la Ale me regaña porque me dice, ah pues síguele, tu, tu, tu prueba es que vas a seguir teniendo gente que te va a decir que no y tú vas a querer seguir diciéndoles que sí, pero no, Ajá. sabes, y vas a seguir jalando que, gente que te desaprueba porque tú eres la que te desapruebas a ti misma, entonces hasta que no te apruebes esa, esa, esa lección no la vas a pasar porque tu sí. entorno es encontrar esto, estas, esta Liliana que, que se topa con gente que... Aunque la Liliana ponga la mesa con hortensias, pero hermosas, pero me puse bien guapo, me sequé el pelo, bien vine a todos con música de lounge y ta, ta, ta. Siempre va a venir alguien más que te va a decir, esa música de launch como que es del año que han pasado, ¿no? O sea, o, o estas flores están como marchitas, ¿verdad? O, ¿sabes? Entonces me encanta porque la Lilo, hasta que no pases esa lección de la gente perfeccionista, no, vas a, no vas a hacerlo. Entonces Ale, plática sí. un poquito ya antes de, porque te puedo tener aquí tres horas, pláticame, porque Sama para mí ha sido una terapia que los últimos dos años yo agradezco porque yo veo alguna cosa que está pasando con un hijo que tiene todo que ver conmigo. Y veo cómo los podemos quitar como que es esa cebolla que de repente platicamos que vas quitándole la cascarita de arriba, en donde a lo mejor un hijo a través de una alergia recurrente no, me está enseñando a X cosa. Entonces para mí ha sido, ¿sabes qué, Ale? Le puedes hacer terapia al Roberto o al Andrés o al Carlos o a mi casa eh, o a sí. mi perro, le hecho hasta cacao? cacao, ¿no? <risas> al cacao le hecho terapia con la Ale porque hay cosas que no nos explicamos porque no nos las enseñaron y cada vez yo en estos casi 40 años de edad me doy cuenta que lo que no nos explican no significa que no sea verdad. Tantas teorías a lo largo de la humanidad que se pensaban que, era, que la tierra era cuadrada y cuando dijeron a alguien es redonda, todo el mundo, ¿qué estás loco? Hay que colgarlo, está loco. Sí. Y nos damos cuenta que que hay más allá de lo que podemos ver como conciencia humana y que lo vamos, lo, a lo mejor nuestros bisnietos lo van a comprobar y luego vamos a decir, wow, era, era verdad que era posible. Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo cambiamos, o sea, cómo podemos bienvenir nuevas teorías, nuevas formas, nuevas terapias, nuevas formas de ver al humano y lo que hacemos aquí de una manera amorosa para poder acoger una, una terapia como Sama, que no es tan... Que, que Venturian, ¿no? que ya te vi ahí con él de ayudanta, en, 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 en tu última, eh, que, eh, ¿cómo se dice?, ¿cómo se puede decir?, en, en sí. tu, en tu, en tu en curso, en tu, tu última formación, de una persona que nos viene a enseñar una forma distinta de ver al humano, que a la, que a la hora de la hora, cuando escuchas lo que tiene que decir Venturiano, tú Ale, que, que ya eres experta en Sama, que dices tú, claro, makes sense, o sea,
1: pues mira, yo creo que vivimos en, y justo te iba a decir esto antes, ¿no? Eh, creo que vivimos en una época privilegiada para todos estos temas y creo mm -hmm. que es una, como dicen, no, it's a great time to be alive y mm -hmm. indeed it is porque eh, en este tiempo en donde cada vez la física cuántica va tomando más presencia mm -hmm. en todos estos ámbitos con, con todos los diferentes científicos que hay, las diferentes ramas, eh se está llegando, bueno, ya se llegó, y más bien lo que está sucediendo es que ya se está dando el conocimiento de cómo conciliar, como te decía al principio, todo el conocimiento científico con el dogmatismo del pasado, de las religiones y la espiritualidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sama, eh, que trabaja a través del campo cuántico, eh, Dios, Padre, a través de este campo cuántico es en donde uno puede ir recibiendo la información, que es como una especie de oración. Eh, es como yo lo puedo explicar a alguien, ¿no? Que, que, que estén ceros. Es como, por ejemplo, cuando si tú estás haciendo una oración, ya estás creyendo que estás enviando buena energía, sí. energía de sanación, de prosperidad, de buen augurio a una persona, a la persona por la que tú estás orando. Entonces, al tú trabajar con un método como lo es Sama, a aquellas personas que nos tocó en esta vida, este, pues trabajar a través de él y darles este servicio a quienes la reciben, lo que estamos haciendo básicamente es una oración, pero puntual y específica. O sea, si la persona viene a mí con un tema de que le duele la espalda, entonces esa historia que él trae en la espalda se va a convertir en una oración eh, de todas las cosas que esa persona a lo mejor Vivió en primera persona o las heredó del árbol genealógico Ajá. y entonces se quedaron guardadas en esa columna espinal, en la cervical 7, en la torácica 12, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí específicamente te van a decir, sí, ¿sabes qué? Esta emoción, la tristeza, la depresión que esta persona tiene, la guardó en la torácica 12, ¿por qué? Porque ahí es donde
0: Ajá. carga
1: todo el peso, ¿no? Por ejemplo, Ajá. es un ejemplo que te estoy dando X. Sí, sí, entonces, sí. Así es como funciona el método, o sea, es un método mediante el cual tú puedes ir y venir entre el cuerpo físico, la programación mental ancestral, las emociones que has bloqueado, los traumas, y pues bueno, tantas cosas que son demasiadas las herramientas que se pueden ver ahí. Creo en eso, pero quiero como
0: aterrizarlo hacia donde yo también soy, o sea, en donde nadie nos explica, Ale, que sí, el momento, hazte cuenta que mi papá jugaba fútbol americano, Ajá. Mi papá eh, tenía un, tiene un tic, tiene todavía, un tic donde eh, le incomodaban las sombreras y él mueve el, 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 los, el hombro, ¿no? El hombro. De una manera incómoda de la hombrera, ¿no? Con mi mamá sale embarazada y él hereda a una de sus hijas ese movimiento. Ajá. Nadie nos los explica, o sea, si yo, yo veo y le digo, ay, qué chistoso, es como que, ay, qué, qué mágico, qué, qué, qué loco en el caso, pero luego te das cuenta que en el momento en el que tú concibes, tú heredas todo, la emoción y todo, que Sama va más adelante y te dice... Estás heredando exactamente esa sensación que tenía tu papá en ese momento. A lo mejor no me alcanza el dinero, ya voy a casar. Qué nervio, me duele, Así tengo nervio. Y la mamá, qué nervio, le voy a gustar, no le voy a gustar, va, me, va a estar bien o no va a estar mal, sabes? Eh, o sea, sí, y, sí. Y, y eso heredamos como hijos y, y lo creen esotérico o loco. No. Y no lo consideramos. Y cuando llegas a amar, dices, no, sí. Estás arreglando cosas que tu papá sentía en ese momento, que Así tu mamá es. sentía en este momento, que no tiene nada de mágico, esotérico y loco. Es que no. la ciencia humana todavía no, no llega allá, pero es una realidad, ¿sabes? Así
1: es. Mira, a mí me encanta decir algo, ¿no? Y, y porque realmente lo veo. Eh, creo que muchas veces creemos en Jesucristo, pero no le creemos.
0: Así es. Y creo
1: que eso, wow, o sea... Creo que hay que tener muchas cosas en consideración y esto sí quiero aclarar, que no lo estoy diciendo porque yo practiqué Sama. Yo uh -huh. lo creía antes de practicar Sama y aquí lo he comprobado. O sea, creo que lo que tenemos que sanar primero colectivamente es el miedo, porque del miedo viene el no atreverte a cuestionar, ¿no? Uh -huh. El que te dijeron es verde y tú estás viendo que eh, parece gris, pero como te dijeron que es verde y no preguntes, es te quedaste, ¿no? <risas> Porque entonces, si no dices que no es verde, te vamos a quitar esto y esto y esto, ¿no? Entonces es como, no es para todos, y pues para eso vemos algunos ahí locochones que, que nos atrevemos a, sí. de repente, A cuestionar. Ajá, aparentemente rebeldes, ¿no? Pero, pero no es rebeldía, es, una, es un hambre y es Así. una certeza de saber que hay respuestas más allá de las sí. que me están dando y, y tener un compromiso íntegro conmigo y con Dios de encontrarlas. Y cuando Ay, las encuentre, entonces puedes admitir si había verdad, si estabas equivocada o lo que sea. Pero bueno, creo que lo primero es eso, el miedo, sanar el miedo, que nos lleva a no atrevernos a cuestionar y a hacernos responsables de lo que estamos viviendo y lo que estamos aprendiendo y las respuestas que estamos teniendo. Porque la intuición claramente nos está diciendo que algo ahí no está haciendo clic, porque seguimos, eh, si tú tienes angustia, si tienes depresión, si tienes miedo, si tienes duda, eso no es de Dios, amiga.
0: Así Esas es. Esas
1: no son emociones de estar conectado directa, directamente con Dios. Y es válido, todos las pasamos de vez en cuando. Pero a través de este autoconocimiento puedes hacer clic de volada y regresar a la conexión. Entonces, el miedo, por un lado, y creo que también, hijo, la, la soberbia, la soberbia sí. como colectivo sí. humano. De que... No sabemos qué, todo mundo creemos que somos la especie más avanzada del universo. Ahora, no me voy a meter en esos temas, ¿no? Pero eh, básicamente lo que te quiero decir es que hay que checar como colectivo cómo estamos en la soberbia y en creer que lo que ya aprendimos es todo lo que hay. Así es. Cuando cada día se descubren nuevas galaxias, nuevos mundos, nuevos planetas, se descubre agua en Marte, se descubren, o sea, ¿sí me explico? Sí, Cosas sí, que sí. han estado ahí desde los tiempos antiguos, hace millones de años. Así apenas es. Ahorita estamos viendo. No sé si escuchaste del chavito que, <risa> del chavito que acaba de entrar a la NASA y que descubrió que había una galaxia nueva, quién sabe dónde, en un día, ¿no? Entonces, como que todos los de la NASA infartados, porque cómo este llegó y en un día, acaba de pasar, ¿eh? Hace como tres días. Ay, no, a ver. Ajá. Y entonces, le voy a buscar la nota y te la voy a mandar, pero el caso es que el chavito, eh, pues descubrió que había una galaxia cerquita aquí, quién sabe dónde, y todos en la NASA así como que, ¿y este qué se cree, no? Sí, Hay claro. que entender también, y lo decimos frecuentemente, los niños cada vez vienen más recargados, sí. reprogramados, y wow, ¿no? Entonces, sí. ¿a qué se debe esto? A la evolución del inconsciente colectivo del ah, planeta, sí. o sea, de la sí. raza humana. Entonces, en algún punto esa soberbia que tenemos de creer que hasta ahí llegamos y lo que otro diga está mal, mm. tenemos que sanar esa parte también como colectivo y por último, la sí. ignorancia. O sea, sí, la ignorancia. Debemos, debemos, tener, eh, debemos de ser bien impecables al hablar, bien impecables yes. al actuar, porque cuando yo estoy criticando algo que no he probado de primera mano porque Chuchita o Juanito me dijo que estaba mal, no, estoy sí. siendo muy ignorante. Y Así todos somos ignorantes, nada más es. ignoramos diferentes cosas, uh -huh. pero hay que tratar de ser lo menos ignorante posible cuando Así de cosas que no conocemos se trata. ¿no? Y dar la oportunidad a aquellos que están levantando la voz, aquellos que sí se están atreviendo y que a través de lo que ellos están pasando en ese aprendizaje nos están ayudando a dar ese próximo paso como colectivo y que entonces uh -huh. mañana cualquier niño va a ser Sama, ¿no? O sea, yo te puedo decir que uh, sí. tenemos, tenemos tú y yo eh, una amiga que, que su marido fue a ser Sama este año, hizo son uh -huh. Sama 1, y a esa niña yo le hice Sama este, estando embarazada, la mamá, uh -huh. y la niña ya nació haciendo Sama, tronando los dedos y haciendo ¿Sí? correcciones y, y impresionantemente. O sea, uno no Qué puede padre. evitar ese progreso, ¿no? Oye,
0: hace poco me dijo alguien, eh, seguramente lo platiqué, no me acuerdo si fue, ay, no me acuerdo, porque, bueno, no me acuerdo, pero me dijeron, oye, ¿cuál es tu soberbia de pensar que tú sabes más que un niño? Y le digo, pues, porque qué no dice el dicho más sabe el diablo por viejo que por diablo? Sí, pero si tú crees en un Dios que hace tantas maravillas, ¿tú crees que no va a traer niños más sabios? Así como Jesús, que estaba Gracias. en el templo y dijo, a ver, oigan, ¿qué onda? ¿Tú crees que no hay niños que, que ya vienen con más knowledge, con más sabiduría? Entonces, es como, es una enseñanza de muchos saben más que tú.
1: Tú sí, a lo sí, mejor que tú puedas, ¿sabes así cómo? Así es, así es. Y sí, Ay, me y, y, aprender, y aprender a, a respetar ¿no? a, a, a las personas y dar ese respeto sí. a quienes, amiga, están haciendo el trabajo, a quienes están allá afuera, poniéndose, exponiéndose, exponiéndose, doing así the es. work, uh
0: -huh. y hablando
1: y levantando la voz, hay que tener también cuidado con eso, no hay que tener el respeto y, y la contemplación que se merecen y ya lo demás yo creo que en, en automático se va a ir dando poco a poco porque gracias a Dios eh, esta conciencia es, eh, se infecta, no como se sí, infecta se lo infecto, malo, se total. infecta lo bueno también, entonces se va haciendo uh -huh. eh, esta, esta integración de lo que se llama la conciencia crística, ¿no? que es uh -huh. el integrar el Cristo, pero desde dentro, uh -huh. ya no estar dejando a Cristo allá afuera uh -huh. como alguien lejano y separado de mí, sino traerlo aquí a mi corazón y expresarlo desde mis vivencias a los demás, para uh -huh. que todos se infecten y se impregnen de esa conciencia crística y juntos podamos elevar el colectivo humano, ¿no?
0: Ay, no me encanta Ale, pero pues ya tenemos un, un buen podcast, este, te quiero agradecer porque hay miles de preguntas que te quiero hacer, yo creo que vamos a tener más temas y me vas a acompañar a más lugares, por lo tanto quiero que todos los que me escuchan sepan que me acompaña toda la semana la Ale, es mi compañera claro. de monólogos y le mando unos, unos podcasts eternos y me ha enseñado a conocerme más, pero a la vez también a aceptarme más porque a través de conocerme, a veces nos conocemos o nos damos cuenta de cómo somos y nos, nos, nos rechazamos nosotros mismos, ¿no? Y no nos aceptamos, y no nos damos cuenta que parte de nuestra personalidad, de nuestros defectos, de nuestras luchas, de nuestros sueños, tiene todo que ver porque estamos aquí, y, y, y honrar que a lo mejor yo soy la controladora que, que decido que soy, ¿no? Eh, tiene que ver... Para, para mi aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué quiero aprender y por qué me doy cuenta que soy controladora? Entonces, ¿por qué voy a abrazar y amar cuando fluyo y cuando suelto? Y lo voy a celebrar, ¿sabes cómo? Y, y es parte de, del camino, ¿no? En donde pensamos que si controlamos la vida de nuestro entorno, yo como madre que matriarca, que a veces digo, yo creo que vengo de matriarcados finalmente en donde quiero controlar y quiero ser la fuerte y quiero ser la que sabe todo y la que trona el dedo, te das cuenta que no, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tenemos que aprender de nosotros y que estamos jóvenes y como dice Alejandra, estamos en una era perfecta en donde hay mucha apertura para aprender de nosotros, conocer nuevas formas de conocernos. Por ejemplo, en este caso con Alejandra a través de Sama, en donde, en donde me dice Lilo, es que tú, tú eres esta persona como hada, o sea, como que andas aquí, para allá, para allá, las hadas. Así me, me, me imagino a, a Tinkerbell que está, las emociones a sí. flor de piel, así el enojo y tratando de defender a Peter Pan ¿sabes? pero la que creando las hadas hablan muy rápido, las hadas piensan mucho, entonces todas estas mitologías y cosas hermosas sí. que estamos retomando de las culturas ancestrales y ya es no estamos tomando como broma son hermosas no porque tu personalidad es perfecta como es, si tú te así crees es. que eres una intensa, pero una lenta pero una que anda en la baba, pero una dori, pero una, es perfecto así tenías que venir en este lifetime, para crear cosas necesarias, y aprender de ti también, entonces Ale, yo celebro mucho a la gente como tú, que híjola, si yo, o sea, me acuerdo de ti, o sea, tantas cosas que las dos hemos eh, visto nuestras uh -huh. y que hemos transmutado nuestras y que uh -huh. hemos transformado en donde la gente que dice, ay, pero yo me acuerdo de fulana que te da el curso fulano que, que era tal y yo le quiero decir, pues sí, era tal, en su camino de encontrar tal, que se transformó o sea, ¿por qué le ponemos etiquetas sí, a la gente? ¿sabes? y para mí Ale o sea, que casi creo que ya me va a cobrar nomás por decirle, Ale, ¿qué opinas? o sea, de que todo el día estoy <risas> atrás de ella <risas> Porque me gustan sus respuestas amorosas, sus sí. respuestas humanas, amorosas, en donde hasta lo más, como dice My Best Friend Wedding, y, y ahí le decía al Carlitos, I'm, I'm a scumbag, le digo bromeando, oh, no, 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 claro que no, sí, le digo, soy la cosa horrorosa el parásito que alimenta al scumbag, como dice, como dice <risa> Julia Roberts en My Best Friend Wedding, y <risa> <risa> soltó la carcajada y yo también le digo, viene de una película, mi amor, pero a veces nos sentimos así, ¿Sabes? Sí, sí, y, sí. y la verdad es que no, you're not scumbag. O sea, ella no, no, tenía no, que no. pasar por eso para darse cuenta de otras cosas y cuando honramos esa darkness en nosotros, uh. encontramos más luz.
1: Así es, no podemos separar. La luz y la sombra tienen que coexistir. No olvidemos que Dios cuando creó el universo era tanta la luz que decidió romper la vasija para crear todo esto que estamos experimentando. Entonces, si el mismísimo Dios hizo ese balance entre luz y sombra no podemos negar que dentro de nosotros también habita un poco de los dos y es conciliar esas dos partes, no conciliarlas y amarlas, acariciarlas y vivirlas a, a, al máximo potencial. Y creo que lo que decías ahorita me encanta porque creo que a través de, tengo una hermosa clienta, paciente amiga que Vero, Vero Johnson, que siempre me dice, ay Ale, me dices es que a ti te tocaba vivir esa vida de Pancho Pérez, para ahorrarnos 20 mil pasos a todas y enseñarnos, ¿no? Con todas tus vivencias. Y le digo, sí, yo creo que sí, porque pues ha sido una vida hermosa, ¿no? Pero una vida sin lugar a dudas con muchísimo aprendizaje y de muchos retos que siempre, pues, eh, los hemos sacado eh, con mucho amor, ¿no? Pero creo que a través de esa vida, pues, yo al menos me gusta eh, ver y pensar que estoy aquí para decirles, hey, te puedes reinventar el día que quieras, ¿no? Te Así puedes eres. equivocar el día que quieras, ya eres perfecta, ama te quiérete, y no va a haber nadie igual que tú. O sea, así como eres, eres hermosa. Entonces, este, me encanta pensar eso y me encanta compartir con todos Ay, ustedes. Ay, me encanta. Dale, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que gracias, todos los que nos así. están
0: escuchando se han quedado, quedado con esta información en su corazón y que lo compartan porque está muy padre ver el mundo con una ilusión, una esperanza y una fe distinta en donde cambias los conceptos que tienes de la vida los conceptos que tienes de, de ti como persona y entonces eres más compasiva contigo entonces ves la vida con más ilusión y con más fe y con más posibilidades, entonces gracias por lo que haces gracias por para, para quien quiera y necesite y bueno todos necesitamos pero ah, busquen a Alejandra <risa> voy a poner sus redes en la descripción de este podcast, en donde cualquier cosa que sienta que están atoradas o que quieran mejorar, la respuesta de Alejandra va a ser muy mágica y muy peculiar y sin embargo va a cambiar es, es es, es mira, ya mi marido le digo, mi amor, ¿cómo te voy a hacer Sama? Ok, pero pregúntale a la Ale ya sabes, o sea, y, y está muy padre una persona tan pragmática y tan cuadrada y tan by the book y tan old school, que esté abierto a escuchar posible, digo mi amor, dice la Ale que a lo mejor estás en un espacio, sí la ventana esa no me gusta, quítala, ciérrala, o sea, cosas así bien simples, a, a, hasta que hagan una terapia se, se van a dar cuenta, en donde sí. como ella nos integra, eh, maestros ascendidos, una cosas preciosas, la verdad, yo, yo creo mucho en todo esto, y me siento muy agradecida que se cruzó en mi camino, me siento muy agradecida de los conocimientos, y todas las cosas que tienes por enseñarme Ale, y pronto te iré a visitar a San Miguel de Allende te amiga, quiero mucho amiga sí,
1: igualmente gracias por tu camino y gracias por todo lo que nos enseñas y, y claro aquí te espero en el corazón de México ya sabes,
0: ay qué padre bueno espero que les haya encantado los espero en un episodio más de Lilimon Life este espacio en donde exploramos nuevas posibilidades de vivir cada día de ver la vida con diferentes colores y compártanlo, nos vemos en la siguiente espero que estén muy bien, bye bye